0: Señoras y señores, bienvenidos al guardabosques. Al
1: guardabosques finalmente, no al guardamares ni al punto de bosques, no. Hemos vuelto, hemos vuelto a esta casa, volvemos con capítulos regulares.
0: Y por fin, y con Ali.
1: también.
0: Que nos quieres hacer saber que está por aquí, ¿verdad? Pues eh, vamos empezando por fin cómo las cosas van bien hechas con una ronda semanal. Pues Laura, ¿qué ha pasado en tu semana?
1: Pues bueno, eh, mi ronda semanal en realidad es una noticia, una noticia un poco triste, un poco trágica. Ah, un trágica? No, no, Uy. no. Ojalá fuera esto, porque resulta que la semana pasada, en concreto el miércoles 29 de noviembre, la región metropolitana de Barcelona entraba en preemergencia por sequía. Así que bueno, no, no, es, una que no es una buena noticia, no para nada. Pero lo teníamos que saber, lo teníamos que informar, porque nosotros lo estamos viviendo, ya que hasta hace unos días en verano nos encontrábamos con los pantanos bajo mínimos. Y se había prohibido el hecho de rellenar piscinas, de pues los cultivos, ¿no? muchos Se tenía que gastar el mínimo posible. Pero aún así, hasta ahora se consideraba una situación de excepcionalidad. Ahora mismo hemos entrado en esta categoría previa a la emergencia hidráulica y se ha creado un plan de actuación para retrasar todo lo posible la llegada de este estado, que... Esto aún es más trágico porque está previsto, según los gráficos y las noticias, que llegue a fines de este año, finales de claro, este año.
0: Claro, porque cuando hemos estu estado en el monsen estaba la situación del pantano de, allí, de la del muy, lago. Muy crítica, ya, muy baja. Y era noviembre cuando tendría que llover, etcétera.
1: Exacto. Y lo que ha hecho el gobierno es que se ha establecido un límite de agua por cada habitante en el que se podrá usar un máximo de 210 litros por día para las necesidades domésticas. Nosotros que vivimos en Mataró, ya estamos viviendo esta situación. La verdad que es alarmante y sobre todo, es bastante flipante pensar que hemos llegado a este punto, que quizá lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? El típico sí, de que... películas de ficción, ¿no? Como el claro, Apocalipsis que tú
0: dices, Now. Bueno, exacto, Apocalipsis Now. Sí. Hola chicos. Sí. Sabemos que Apocalipsis Now es una película sobre Vietnam y no sobre el Apocalipsis. Los chicos se referían a The Day After Tomorrow. Pero son un poco tontos. ¿Qué podemos hacer?
1: Sigamos adelante.
0: Llegará ¿no? en el 2200, 2300. Claro, pues, claro. Y 2020. estamos
1: ya a las puertas de no poder comprar agua en los supermercados o tener, pues como los Juegos del Hambre versión set. Sea. Sí. Sí. Es muy fuerte. Y todo esto es por culpa nuestra. Así que ahora pues nos imponen estos máximos, estos límites... Que debemos mm, 100% cuidar y, y tratar. Y, y es que si no os van a poner una multa, o sea, es que si no lo hacéis por el medio ambiente, <risa> por hacerlo bolsillo, por vuestro dinero. Por su bolsillo
0: sí. y ahorrarnos dinero. Madre mía, efectivamente. Claro, porque muchas veces el único idioma que se entiende, desafortunadamente, es lo de la moneda. Es algo que Totalmente. tenemos que llegar hasta el punto para cambiar algo. Y es verdad que es muy fuerte porque al final. Eh, para mí, sobre todo, yo llego de un área en Italia donde llueve muchísimo, siempre he llovido, y el hecho de pensar de estar sin agua a mí me afecta de verdad mucho. Y todos mis hábitos tengo un poquito que cambiarlo y adaptarlo a la situación en la cual estoy.
1: Así que basta duchas de media hora, basta dejar el grifo <risa> abierto mientras nos lavamos los dientes, basta todo.
0: Todo. Se tiene que ahorrar Agua, no porque, dinero. Agua. Claro, es
1: verdad que yo esto lo hablaba hace unos días con Rubén, con que ya vino nuestro, pir, nuestro primero, primer. Sí, sí.
0: <ríe> capítulo creo, cuatro o claro, algo así. Y
1: él ahora está, está en Burgos, en Salamanca, bueno, en esta zona más oeste, ¿verdad? De la península ibérica. Sí. Vale. Pues digamos que ahí no está afectando tanto porque acostumbran a tener más lluvias, es un ambiente más húmedo. Al final están casi a otro océano. No, océano, bueno, no, no. Mar.
0: Sí, están en otro. Se, se acercan al océano, así que el ambiente climático es diferente. Es, es
1: totalmente diferente. Pero, en cambio, toda la cuenca mediterránea estamos sufriendo esta sequía súper heavy. Bueno, claro, ya no pues hablar de monegros La cuenca mediterránea,
0: o... creo, es mucho más enfocada en, en España porque, al final, Italia, al revés, uh -huh. está lloviendo casi más. Está, tenemos Astras, problemas vale. de inundaciones y, claro, porque el, el, el problema del cambio climático es que están cambiando los patrones de, de lluvia y de, de sequía, donde... No, llovía poco, ya no llueve, donde llovía con temporales o cosas así sí. intensos están empeorando. O sea, las bombas de agua, de verdad, en Italia es un, un problema gordo. En Grecia sabemos que tenemos sí. más sequía. Claro, incendios que, este verano. Claro, decimos no es una cosa difundida, pero sí que el vacino mediterráneo es lo que está sufriendo en este momento más el cambio climático. Totalmente. Ya, ya. Es, un, es muy fuerte esta
1: bueno, cosa. Bueno, y pasamos de esta ronda un poco triste, pero un poco realista que era necesario comentarlo. Sí. A ver qué te ha pasado a ti.
0: Bueno, tengo dos cositas. Una... Es una bellota de revisión, he decidido llevarla. No, ¿Qué? Una bellota de revisión. ¿Vale? No sé si esa provee de. Exacto, por el, por el capítulo, por el podcast. Porque eh, voy a, a corregir una cosa que me he hablado en el capítulo 22, cuando hablé del uh, nido del pájaro moscón, ¿Vale? ¿vale? Y que teniendo dos capítulos especiales no he tenido el tiempo de comentarla, que el hecho de tener un nido con una falsa entrada, ¿no? Que sí. comentamos. No pasa en todos los pájaros moscones, como, como comentamos. De hecho, dice, vamos, no, me parece raro, nunca lo he visto en lo de Europa. Y de hecho es porque pasa solo en el pájaro moscón del capo. Ah, que vale. es un pájaro moscón que se encuentra solo en Sudáfrica. ¿vale? Vale. Y eso es para corregir lo que hemos dicho y darlo las informaciones más correctas. Muchas gracias por la corrección. Acá. Por la bellota de revisión. <risa> <risa> y otra, otra cosita de mi ronda semanal... Che esso sì che ha passato durante l'ultimo capitolo, giusto di de gravare il punto de bosche, che fu durante il punto um, del Fokefest. Mm -hmm. E abbiamo fatto anche altre attività con lo chico, con, con Victor, Lourdes, eccetera que ha sido una, ¿cómo se puede decir?, un paseo de,
1: de rastreo, de rastreo
0: ¿no? un paseo de rastreo, hemos un ido pastreo,
1: ahí. Un pastreo.
0: <risa> <risa> hemos ido ahí explicando un poquito las huellas, cómo se encuentran las diferencias entre las principales especies, y con mi enorme surprise, y surprise un poco de todo, al volver hemos cogido otro camino. Y hemos encontrado una huella de lobo. y
1: sí, sí. sí. Gar... La verdad que nos pensamos que era quizá un, un perro, ¿no? Un mastín. un mastín, decíamos al principio, pero estuvimos viendo la anchura del paso sí. y tenía bastante buena pinta. Eso, claro. cuéntanos un poco, un poco más, Francesco.
0: Un poco, sí, porque al final los tamaños de la huella que se encuentra de ancho, de 7 centímetros de largo, entre 9 y 11, lo teníamos, ¿no? Y sobre todo la forma de la, de la huella es muy característica, tiene que, formar una, tiene que formarse una X entre los dedos y la almohadilla. Y eh, también, como decía Laura, el paso llegaba casi al metro. Decimos, son todas cosas que eh, era un terreno muy embarrado con muchas huellas de vaca, sí. pero tenía, yo diría, un 90% de seguridad que... Era una huella de lobo. Y... y además
1: confirmamos, ¿no? Porque al día siguiente nos fuimos de ahí cuando ya dejaron de haber pues, un montón de fotógrafos dando vueltas por Riaño apareció el lobo, sí. que lo vieron unos cuantos que se quedaron. O sea, un niño lo vio y tenemos fotos. Así claro,
0: que... sí, sí. Así que prácticamente es confirmado y a mí me hace súper ilusión porque son uh, está más de 10 años que, que monitoreaba al lobo y hacía esta actividad y volver aquí en España... Y hacerlo así un poco para explicarlo, encontrarlo. Y con el ibérico, que es más y difícil con el que ibérico, el italiano. Sí, sí, me, me ha hecho bastante ilusión y wow. El sitio, además, maravilloso. Consejo a todo el mundo: si puede, vais por ahí, por la montaña palentina, el Riaño, todos estos lugares, que son maravillosos. Tengo una montaña fantástica y, verdad, un. Una... Y también hay oso. Y también hay oso. <ríe> y gato y... montés, es que lo tienen todo. <ríe> todo, todo. Es un escape a la natura fantástico. Y ahora, pero acabamos un poquito con la ronda. Y vamos un poco a hablar de este capítulo, ¿verdad, Laura?
1: Pues sí, porque será un capítulo diferente. Va a haber un poco de mano humana por el medio, pero sobre todo de naturaleza. Uh -huh. Y es que nos ha costado darnos cuenta de que muchas veces teníamos la solución delante. Y es que no en vano se dice que la naturaleza es sabia. En este sentido, nos lleva años de ventaja, ya que desde que se estima que se originó la vida, hace unos 3.800 millones de años, que no es poco, a base de errores y aciertos, ha ido encontrando soluciones ingeniosas a los retos que se le han puesto delante y las ha perfeccionado. Por todo ello, parece buena idea inspirarse en ella, ¿no creéis?
0: Diría propio que sí, ¿no?
1: <risas> sí, que vamos a explicar un poquito de qué va a tratar este capítulo. Este capítulo va a tratar de la biomimesis. ¿Y qué es biomimesis, Francesco? Sí, no lo sé, ¿qué ¿No es la biomimesis? Muy, muy mal. <risa> pues bio significa vida Mimese significa, por lo tanto, imitar También conocida como biomimética O biomimetismo, que quizás Uf, sí os suena un sí. poquito mejor Es la ciencia que estudia la naturaleza Como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras Para resolver aquellos problemas humanos Que la naturaleza les ha presentado A través de modelos de sistemas Tipo mecánica o procesos tipo química O elementos que literalmente se imitan O se inspiran en ella Este método tiene como objetivo mejorar la calidad de vida De la humanidad
0: Wow. Es efectivamente explicado muy bien, Laura, felicidades.
1: Y otro fin importante de este biomimetismo es el compromiso ecológico que, que conlleva, de modo que la solución a los problemas ecológicos se encuentra en la optimización de la naturaleza, como por ejemplo el modo de filtrar el aire, limpiar el agua o nutrir el suelo. Esto implicaría que los sistemas sociales, humanos y económicos, al limitar las soluciones dadas por la naturaleza, estén subordinadas al entorno y no al contrario. Así que empezamos con el primer ejemplo.
0: Empezamos con un poco de ejemplo, porque sí, le hemos entendido perfectamente que las biomimicry. Y, y empiezo yo con una de, de las que parece un poquito más fuerte, me ha, me ha encantado, porque vamos a hablar de las termitas, uh -huh. ¿vale? Porque por muchos dicen, pues una termita es una plaga, obviamente si lo encontramos en nuestra casa... Lo es. No, no es sé. muy bonito. <risa> no es agradable. No, para nada. Para nada, pero para muchos arquitectos ya se ha convertido en una musa inspiradora. Eso porque los investigadores han estudiado los montículos eh, de, la, de la termita, sus nidos, y han descubierto que actúan como un pulmón externo, aprovechando el cambio de la temperatura a medida que el día se convierte en noche y viceversa, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Dentro de la colonia hay una gran chimenea central, Conectada a un sistema de conductos ubicados en los delgados contrafuertes en forma de flauta del montículo, ¿vale? ¿vale? Durante el día, el aire de los finos contrafuertes se calienta más rápidamente que el aire de la chimenea central, que se queda más aislada. Como resultado, el aire caliente sube mientras el aire de la chimenea descende, creando una celda de convección cerrada que impulsa la circulación. Por la noche, sin embargo... El sistema de ventilación se invierte, ya que el aire de los contrafuertes se enfría rápidamente y cae a una temperatura inferior de la chimenea central. La inversión del flujo de aire, a su vez, expulsa el aire rico de dióxido de carbono, resultado del metabolismo de las termitas, que se acumula en el nido subterráneo a lo largo del día. Eso crea un sistema de ventilación como puede ser nuestra, eh, nuestro climatizador, ¿vale? Uh -huh. Así que se han diseñado diferentes edificios, tanto en Zimbabue, en Australia y muchas otras ciudades de área cálida del mundo. En cada estructura, el aire frío cerca del suelo se canaliza hacia arriba y el aire caliente en la parte superior del edificio se emite a través de chimeneas, que es un sistema muy similar a lo de la torre del viento que utilizaban ya los egipcios y los persianos, hace más de 3.000 años atrás. Así Astras. que desde siempre un poquito la naturaleza nos ha dado pistas y alguna vez con eh, ensayo y error lo hemos entendido solo, alguna vez estudiando los mismos animales. esto wow. Es lo ¿verdad?
1: Eh, o sea, el frío se va por abajo y el aire caliente se va por va arriba. por
0: arriba, claro. Utiliza vale. la física del aire, ¿no? Que la aire frío va por abajo y la caliente por arriba. Pero la estructura en sí mismo, como está diseñada, desde la termita, es que la termita lo hacen a nivel de eh, casi inconsciente, porque vale. con el cambio de temperatura le llegan hormonas diferentes uh -huh. y modifican la estructura del nido de forma que facilita el cambio del aire vale. para aumentar el círculo de estas hormonas. Y desde esta cosa inconsciente, nosotros lo hemos estudiado, estamos aplicando lo, los mismos dibujos en los edificios actuales que están wow. construyendo para... A ahorrar energía de calentamiento o de resfriamiento del vale. de edificio
1: genial un buen ejemplo para un buen empezar ejemplo a para entender empezar, ¿no? con algo de muy
0: malo con las termitas
1: muy muy chulo
0: y tú qué has encontrado algo de insectitos también
1: sí seguimos con insectos pero primero para empezar este tema debo cederle paso a mi amigo camusino que me ha dicho que lleva siguiendo todos los capítulos desde que empezamos todas las temporadas, que de hecho en Spotify en, esta última, en, el, en el último mes, en diciembre, ah, bueno, que claro. hacen este espectáculo de ¿cuál ha sido el, el podcast el, que más has visto sí. durante este año? Pues él nos ha dicho que estamos monopolizando su Spotify y que hemos sido nosotros. Así que por todos aquellos que nos habéis seguido durante estas casi, bueno, tres temporadas, ¿no?, que estamos empezando ahora sí. la tercera... Y que os hemos salido en, 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 en los en, podcasts. En ¿eh? Exacto. Por ejemplo, La ovella Verde también nos ha dicho. Eh, Marta Camacho también nos ha comentado esto, que nos había escuchado y que habíamos sido su, su podcast. Eh, no como yo, que yo no estoy escuchando guardabosques y me sale <risa> la ruina, mal, pero no. Muy pasa. mal. <risa> eh, muchísimas gracias y os dejo a continuación un chiste de animales. A para Gamusino, sobre todo, porque se lo merece, porque ha sido el primero en decirme esto del podcast y me hacía mucha ilusión volver a meter chistes. Y que además introduce el tema que voy a hablar pues de biomimesis. Así que, ¿qué hace una abeja en un gimnasio?
0: Eh... Zumba. <risa> <risa> vale camusino espero que te haya gustado
1: y si no tengo muchos si no tengo
0: muchas otra más
1: vale y por qué hablo de abejas porque el famoso biólogo darwin que ya lo conocéis todos vosotros mm -hmm. dijo una vez la siguiente frase la exquisita estructura del panal de la abeja es muy adecuada para diferentes necesidades si una persona ve una delicada colmena de abeja y no sabe apreciarlo es que es tonto a mí me encanta Darwin. Ah,
0: muy, muy bien, Nancy.
1: <ríe> y es que ¿cuáles son las razones por las que el panal de la abeja se basa en hexágonos regulares? Principalmente porque aporta el mayor nivel de intimidad, necesidad de una mínima cantidad de materiales y así como el máximo espacio disponible y una gran estabilidad. Los científicos han determinado que si el panal de la abeja fuera redondo o octogonal, se quedaría vacío. Uh -huh. Si fuera triangular o cuadrangular, se reduciría el espacio disponible. Así que un panal de abeja con esta estructura hexagonal es capaz de acoger hasta 10.000 abejas con la máxima intimidad, wow. la mínima cantidad de material y el máximo espacio disponible.
0: Y nada de espacio personal. <risa>
1: no, todas pegaditas, miel con miel. <risa> si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que el hexágono es muy utilizado en nuestro día a día. Por ejemplo, los tornillos de mayor resistencia son hexagonales, uh -huh. sea mediante un hexágono interno o externo. De hecho, aquí Francesco, que es mi sí, mecánico. Es grande, ¿no? <risa>
0: la, los tornillos Torx eh, funcionan propio así, es verdad.
1: Y eso es así porque es capaz de resistir grandes fuerzas y tensiones. Lo podemos encontrar también, por ejemplo, en la industria del automóvil, en aviación o en maquinaria industrial. Uh -huh. Incluso el copo de nieve también elige al hexágono, siendo la forma más ah. eficiente para su organización. Más ejemplos de hexágono. El caparazón de una tortuga resiste la presión a través de escudos entrelazados centrales en forma hexagonal, que Eso consisten en capas rígidas y flexibles. Solo la parte central es hexagonal. Luego que ya se crean polígonos diferentes Exacto, para resistir la tensión y hacer pues, esta estructura. Pero el principal es hexagonal. Wow. Los ojos de los neurópteros están formados por cientos de microhexágonos. De hecho, por optimización de espacio y de modernización... Gran parte de los diseños de Gaudí contenían estructuras hexagonales... ...y hoy mismo las pisamos en el pavimento de la ciudad de Barcelona... Hablo del panot gaudí, esas baldosas del suelo, esas losas que encontramos en Paseo de Gracia y otros espacios emblemáticos.
0: Pues felicidades, señor Gaudí. Aplausos, porque le ha salido muy bien todo esto de, de copiar era la Era listo, naturaleza. era listo.
1: Siguiendo este modelo, se decidió innovar en el diseño de las parrillas de ventilación, escondiendo de la vista el propio ventilador y la rejilla, consiguiendo un diseño al mismo tiempo sencillo y clásico. Así que pasamos de las termitas, que tenían su propio sistema de, de ventilación, al sistema hexagonal. En segundo lugar, basándose en el concepto de diseño que comentamos, se calculó todas las diferentes combinaciones geométricas posibles para la ventilación y se llegó a la conclusión que el hexágono es la opción más eficiente. Con una combinación optimizada de hexágonos conseguiremos máxima ventilación, lo que se equipará al diseño tradicional de una rejilla de ventilación. No será de extrañar si este concepto de diseño acaba convirtiéndose en tendencia en el mundo de las bombas de calor para piscina, mejorando el nivel estético general y llevando más elementos de la naturaleza al día a día de la gente.
0: O sea, qué bonito. Efectivamente, muchas de estas cosas no las sabía. Lo de los ojos y... pero sí, la optimización Claro, al final de las libélulas
1: o las moscas mismas o sea, están formadas todo por hexágonos yeah, y yeah. es una maravilla. Y es por optimizar espacio dando lugar a un mayor rendimiento. Es una pasada.
0: Claro, claro, claro. Porque al final... La, la naturaleza opta ¿no? por, uh, por el mejor, menor esfuerzo y el máximo rendimiento optimización, optimización de, de todo. ¡Wow! ¡Qué chulo! Me gusta, <risa> me gusta cómo está mandando.
1: Siguiente tema. Dale Siguiente caño.
0: tema. Vamos siguiendo un poquito con, uh, con los insectos, pero me mudo desde la estructura hablando de la luz. ¡Uh! uh. ¡La luz! Pues, uh, uh. Eh, pues mira, he descubierto una cosita que los primeros LED... Vale, la luz LED uh -huh. que cada día utilizamos Tenía un, un problema en su principio Era que la eficiencia de la luz era baja Porque cuando se emitía desde la estructura del LED Rebotaba en la que podemos llamar bombilla, la capa superior Y eh, rebotaba por dentro y reducía el, el brillo Es decir, cuando ah, impacta vale una aquí. superficie la luz se difunde Pero un poco también rebota, ¿no? Uh -huh. Y lo que rebotaba por dentro era mucho Diferentes científicos estudiaron cómo resolver ese problemilla, ¿no? Problemilla bastante gordo, porque no funcionaba. <risa> <risa> y se enfocaron mirando los animales que emiten la luz. Es eso, y se observaron las luciérnagas, ¿vale? Los cuales machos atraen a sus compañeras, como todos sabemos, produciendo destellos de luz en la oscuridad, gracias a órganos lumínicos especiales situados bajo el abdomen, ¿vale? vale.
1: De, de eso hablamos en otro capítulo, ¿verdad? Creo
0: ¿De sí. Creo en el capítulo de sexo animal o algo así, podría, podría ser. Podría
1: ser, no me acuerdo.
0: Pues mira, cuando se enfocaron a observar desde más cerca esta linterna, se notó como la luciérnaga tiene microestructuras piramidales asimétricas en su superficie, que le hace tener una superficie mayor de reflectancia respecto que una superficie llana o redondita, y por lo tanto, permite una mayor interacción de la luz con esta superficie atrapándone menos eh, así que ha pasado que, además, cuando la luz incide en los laterales de la pirámide, es asimétrica se produce un mayor efecto de aleatorización de los reflejos, ¿vale? Significa que van a, la, a, lo, a lo tonto, casualmente, en todas las direcciones. Vale. Y eso hace que eh, la luz tenga una segunda oportunidad de escaparse de la estructura. Ajá. La aplicación de estas microestructuras a la superficie de los LED dio como resultado una mejoría en la eficiencia de extracción de la luz.
1: No estoy entendiendo nada. No entiendo qué es lo que hacen las luciérnagas.
0: Pues las luciérnagas... Emiten luz, ¿vale? Y lo hacen de una forma química. Así que han empezado a estudiar la, la linterna de las luciérnaga, ¿vale? ¿vale? Y han notado que la superficie de la, de la linterna de la luciérnaga está constituida por uh, estructura a forma de pirámide asimétrica, ¿vale? ¿vale? Y han empezado a estudiar esta forma. ¿Por qué tenía esta forma? Pues han descubierto que con una pirámide asimétrica la luz cuando choca desde dentro, choca esta estructura, tiene un mayor efecto random, llamámoslo ¿Vale? casual, de emisión. Eso es decir, que la luz...
1: Pero sigue rebotando por dentro. ¿no? Sigue
0: rebotando por dentro, pero teniendo una forma simétrica y no simétrica, la luz tiene como una, una segunda, una tercera posibilidad de escaparse. ¿Pero por,
1: ¿por dónde se escapa? Si está por formado... la superficie,
0: ¿no? Es una pirámide. ¿Porque
1: hay huecos?
0: No, no, te... Cuando la luz impacta sobre una superficie como un cristal, sí. ¿verdad que se, se sí, emite? Se refracta, Nosotros la vemos sí, por la otra parte. Exacto, sale, Así se que una parte se, se pasa, mm. pero una parte también rebota por dentro. Imaginamos cuando vemos una, una, ah, vale, un cristal vale. que nos alumbra, ¿verdad? Vale, vale. Alguna vez. Pues esa refracción interna en una superficie llana es muy gorda porque choca y va por dentro. Vale. Pero si la superficie es inclinada choca y se va en otra dirección. Uh -huh. Y si tiene otra superficie inclinada al otro lado como una pirámide, tiene una segunda posibilidad de escape, ¿verdad? Uh -huh. Pues mira, si además esta pirámide no es regular, pero es irregular, tiene los lados inclinados de forma diferente, se, se genera un efecto random en la emisión de la luz que tiene más posibilidad de escaparse. ¿Vale? ¿Vale? Así que eh, ese efecto ha probado a aplicar esa misma estructura en la, llamamos la bombilla del LED, ¿vale? Uh -huh. microestructuras son muy, muy pequeñas, pero eso dio como resultado una mayor eficiencia de extracción de la luz de la bombilla alrededor del 90%. ¡Ostras! Así que, claro... La... ¿Y
1: cómo es que antes no, no reflejaba tanto la luz? ¿Porque no eran irregulares? Pues ponía,
0: ponían una... Sabemos... Um, tenemos todo en la cabeza la forma de una bombilla, ¿verdad? Sí. Que es redonda. Sí. Pero si miramos un LED, es casi llano. Es, una, vale. es como una sí. bombilla llana. En principio le habían hecho una capa llana. Y cuando la luz se emitía desde, no sé, llamámoslo aparado del LED, ¿no? Vale. Chocaba sobre esta eh, pared llana y se emitía por dentro, ¿vale? Así que habían empezado a intentar de, de encontrar una solución pero claro, poniéndole como una bombilla redonda, el espacio del LED aumentaba. Así que un poco la función que utilizamos ahora LED para ponerlo en todas las cositas no iba bien. Y pues han empezado a estudiar esta, este sistema. Que... Pero a mí
1: me van bien las bombillas y a mí me dan luz suficiente. ¿Cuál es el problema claro, que tenía?
0: Ahora sí, porque ahora los LED que tenemos como lo que tenemos en el sí. estudio, ¿no? la superficie que nosotros vemos llana en realidad tiene micropirámidas dentro. Ah, ya están, ya, están, ya están metidas. Sí, sí, ah, ya. Vale, esa es una vale, cosa vale. que pasaba en principio vale. y que han resolvido y ahora los LED nos dan la luz que vale. tiene. Pero imagínate tener el 90% en menos claro, de luz ostras, y sí. así que también energía que tiene que darle dentro. Vale. Y eso se ha resolvido mirando el abdomen de la luciérnaga. Wow. Chulo, claro, es ¿eh? que
1: estaba pensando, si ahora la bombilla que tengo le sumo un 90%, es que <ríe> es imposible, <ríe> tipo, es, el es el sol. sol. <ríe> <Claro>. <ríe> Vale, guau. Wow, no, no, eso chulo. fue en
0: principio. Y claro, los resultados han sido muy guay, ¿no?
1: Muy buenos. Qué muy pasada. Bueno. Yo sigo con cosas que vuelan, pero en este caso mamíferos, y por lo vale. tanto es el murciélago. Ah, eh, yo os voy a contar sobre un nuevo tipo de bastón que han creado para, para pegarlo, ciegos. Ah. No, hombre, no. Para personas con discapacidad visual. ¿Sí? Y es que el modelado de ecolocalización de los murciélagos en la oscuridad ha llevado al diseño de, en el Reino Unido de un bastón para discapacitados. Uh -huh. Funciona de una manera muy similar a lo que utilizan los quirópteros para volar en la oscuridad con pleno control de dónde se encuentran sus presas o los obstáculos del camino. De hecho, funciona con ultrasonidos, igual que uh -huh. ellos. Los emite a altísimas frecuencias y recibe las ondas que se devuelven de los objetos que están en el paso cuando se, se lleva el bastón. Vale. Y cuando el bastón percibe que hay algún objeto, ya sea en vuelo, cerca del cuerpo, de la cabeza, hasta de la cabeza de la persona, vibra de determinada manera para advertirle que hay un obstáculo y dónde se halla. Al final, tenéis que pensar que las ondas de ultrasonido son tan intensas que si el oído humano pudiera llegar a percibirlas, se dañaría. Así que estas ondas rebotan en cualquier superficie, en cualquier objeto, desde las hojas que cuelgan de una rama hasta la ropa, hasta materiales duros, como nuestra cabeza.
0: Claro, que bastante durilla.
1: Y este tipo de bastón tiene dos tipos de alcance, de 2 a 4 metros. Aún esta prueba... Aunque cuando están activados dos juntos, tienen el problema que interfieren las señales. Así que pues, no pueden estar ahora mismo dos ciegos juntos con, el mismo, con los diferentes bastones. Es un problema. Por eso, aunque el bastón aún está en pleno desarrollo y no es perfecto, puede ayudar a las personas con discapacidad visual a orientarse, por lo menos en un futuro. Hasta ahora se ha empleado como un magnífico apoyo para los buenos perros lazarillo, para las, las mascotas que acompañan a, a estos ciegos. Y hasta ahora han servido como guías extra para personas con problemas de ceguera. Así que es posible que en un futuro, cuando se hayan modificado estos problemas, los perros seguramente no hagan falta o sean quizá una, un, una, una mezcla, menor ¿no? extra. exacto, sí. Y puedan las personas ciegas usar este bastón con total disponibilidad y tranquilidad de que funciona.
0: Es muy guay. Uh -huh. Pero um, quizá me lo he perdido. O sea, ¿Cómo, cómo lo, lo perciben esto...? Eso
1: sí bueno, tienen, tienen algún eh, ecolocalizador, digamos, tiene sí. un mecanismo que vale. da lugar a ultrasonidos, los sonidos rebotan y cuando vuelven otra vez al bastón, vibra.
0: Ah, vale, vale, vale. Había entendido, vale, que era en la cabeza de la persona. Que, que <risa> vibra la cabeza que... de la persona. <risa> tienen un, un chip. Es ¿no? <risa> 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 Joder, <Vale>. otra vez.
1: <risa>
0: ah, qué chulo. Es, es sí, está muy bien. genial como, como sistema. Y... Al final es casi, ¿no? Me da la, la impresión como de los coches, que al final tiene, tiene sí, todos exacto. los sensores. Sí, exacto. Igual. ¿no? Yo también he pensado y... eso. qué chulo. Vale, no, pues muy, una muy vez hemos eso.
1: terminado con este tema, vamos al siguiente. Vamos
0: al siguiente. Seguimos volando un poquito. Hostia. y <risa> Yo voy hablando siempre de, de animales, pero no con ultrasonidos, pero con otros poderes especiales, ¿vale? Uh, vamos tomando es...
1: un poquito. Ya sé quién es.
0: Es Superman. Sí, iba a decir esto. Pues vamos un poquito, un poquito atrás al tiempo de Capitán América y en la Segunda Guerra uh, Mundial. ¿vale? Es Capitán América. No, no América. porque no vuela. Es solo para introducir la Segunda es Guerra Mundial. Vale. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial ya teníamos los aviones a Elica. Vale, ¿vale? sí. Que, que funcionaban y utilizaban por esas cosas malas como bombardear ciudades. Uh -huh. Pero ahí los ingenieros ya se dieron cuenta que la propulsión a hélices había llegado un poquito a su límite porque no podían mejorar la velocidad o el utilizo de los aviones. Así que empezaban a buscar otra forma de propulsión, ¿vale? En 1944 llegaron los primeros aviones con motor a propulsión, uh -huh. pero como los LED, tenían un, un pequeño problema en principio. Siempre
1: tienen pequeños problemas de las cosas que construimos. Leonardo <ríe> da Vinci también estaba como... ¡Uy! Tenía muchos
0: problemas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a una, a una velocidad alta, el motor se apagaba. Ten vale. Era un problema bastante, bastante gordo, gordo si estás volando. <ríe> pues, ¿qué pasaba? Con el tiempo entendieron que cuanto más rápido viaja el avión, mayor era la presión del aire que llegaba en el motor. Claro. Y con mayor presión no entraba aire en el motor y el motor se quedaba sin oxígeno, es decir, que se ahogaba.
1: Vale.
0: ¿Qué pasa? Que al final empezaron ellos también a buscar una solución y encontraron un animal que tenía un problema parecido, que era el arcón peregrino, ¿no? Vale. Que sabemos que puede... que tiene un desafío parecido cuando se... cuando va a bucear a velocidad de 390 kilómetros. Bueno, claro, es que... Es, es bastante una pasada. Rápido. <risa> pues vuela tan rápido que la presión del aire que fluye hacia sus pulmones es tan alta que no debería respirar. Pero lo mismo lo hace. Así que se han dicho, ¿cómo carajo hacen? <risa> pues todo se debe a dos pequeños huesos en forma de cono que se encuentran a cada lado de su pico dentro de la nariz del halcón, que se llaman tubérculos óseos. Esos lo que hacen es ralentizar el flujo de aire en la superficie de las narices, y lo que hace es reducir la presión y lo permite respirar incluido cuando haces inmersiones en alta velocidad. ¿vale? Así que, inspirándose a eso, los ingenieros experimentaron poniendo eh, formas cónicas similares en la parte delantera de sus motores a reacción. Lo que encontraron fue una mejoría significativa. Los motores ahora podían aspirar más aire a velocidad más alta. Así que ahora, si vais a tomar un avión, fijaros en el motor abajo del ala. De normal tiene un pequeño cono y que está dibujado con una espiral muchas veces. Mm, vale. Ese cono es lo que permite al motor de funcionar a velocidad tan rápida. Ese nosotros... cono os
1: ha salvado la vida, muchachos.
0: Mucha... Sí, sí. Y nos permite de desplazarnos muy rápidos. Así que la próxima vez que tomáis un avión por ir a Hawái o México o en cualquier lugar de vacaciones... Pensar en vuestra cabecita de dar la gracia al halcón peregrino porque sin él emplearemos tipo cuatro días para llegar. Claro. Así que muchas gracias. De parada en parada.
1: Muy chulo. Pues voy a introducir un cambio en nuestra secuencia y esquema de animales porque yo no voy a hablar de animales, voy oh, a no. hablar de una plantita. Vale. Y es que en 1900...
0: Que las la plantas son los animales que no se mueven.
1: No. Y es que en 1941, el ingeniero e inventor suizo George de Mestral observó, tras un paseo con su perro... Imagínate, nos vamos, Jal y yo, descubrimos una... Una, una mierda con... descubrimos una mierda nosotros. Bueno, descubrió lo complicado que era desenganchar las flores de cardo alpino de sus pantalones, y sobre todo del pelo de su mascota. Es verdad. Sí, mucho. Sorprendido, las estudió en un microscopio. Tras un minucioso análisis, comprobó que tenían una especie de púas al final, que es lo que permitía que se agarrasen de esa manera. Como buen inventor, no quiso desaprovechar la oportunidad y creó el velcro, como un sistema de cierre y fijación rápido y sencillo. Lo patentó y creó su propia empresa. Eso ah, es sí. lo que pasa cuando das un paseo con el perro, ¿sabes?
0: Pues eso nos enseña a, 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 tener, no, a tener perros sí. en nuestra vida. Si tienes gato, no, no sales y no habría, no no habría descubierto.
1: <risa> bueno, el velcro, que procede de las palabras francesas velours, que no sé si lo estoy pronunciando bien, uy, pero uy, es terciopelo uy. y crochet, cancho, o sea, vale. terciopelo y gancho, consiste en dos cintas de tela. Ya los conocéis, al final todos hemos llevado las bambas, las zapatillas de deporte con velcro de niños. Uh -huh. Y es que una de ellas posee unas pequeñas púas flexibles que acaban en gancho y que por simple presión se pega a la otra cinta cubierta de fibras enmarañadas que forman bucles y permiten el agarre. La curiosidad es que quizá esto no lo sabéis, pero es que eh, al principio el velcro no tuvo mucho éxito. Este cierre mágico, en unos años fue utilizado finalmente por primera vez en la NASA. La pues, agencia mira. espacial puso velcro en las botas y trajes espaciales de los astronautas, por ejemplo, en el guante de John Young para la misión Apolo 12 en 1972, así como en los parches para sujetar objetos en gravedad cero. Como vieron, que funcionó sí, y no. ya funciona, porque si no, mala cosa para el Apolo 16. <risa> bueno, ya 16. se hizo un poco más famoso y pues ahora lo utilizamos cada día.
0: A mí me hacía mucha gracia porque me imaginaba los astronautas con las bambas esos de niño. Pues
1: ¡Mira no, qué tenía, chula! Es mi Reebok. Y
0: hace lucecito también. Sí, la oscuridad. Wow, ¡Qué chulo! No sabía que no había tenido éxito en principio. No, se ve que efectivamente, no. efectivamente... Le dieron la utilidad y, y obviamente,
1: claro, es que sujeta mejor que cualquier cordón que puedas poner. Eso no se engancha, es como el... ¿Cómo se llaman mis pantalones? de Es como la pana. La pana que no pasa de moda, pero no se rompe nunca. tampoco nunca.
0: No, no. Muy muy guay. Sistema súper chulo y efectivamente pues mirad, si tenéis gatos no vais a descubrir nada. Pero si Aquí, tenéis perros tenéis si una tenés oportunidad tenés... de
1: haceros millonarios, chicos. Exacto.
0: Gente que empieza a tener 15 perros ahora. pues vale, mira pues último tema. Pues último tema. Yo vuelvo a los animales que se mueven y me quedo un poquito con el tema de de animales que vuelan, uh -huh. pero también eh, esta vez me mudo no a lo, a lo simple, no al simple hecho del vuelo que todos conocimos inspirado por, por los aves, sino que a los trenes, ¿vale? ¿vale? Uy, pues, uh, eh, ya
1: sé de qué vas a hablar, qué chulo.
0: Pues de trenes a vapor, no, no sé.
1: <risa> Alta velocidad, <risa> chicos. Alta
0: velocidad, vamos, que todos conocimos. Eh, que en Japón tengo trenes eh, de alta velocidad y muy limpios que viajan entre 250 y 300 kilómetros horarios vale. y que lleguen siempre puntuales. Pues, ¿verdad, eh, Renfe español? Uh -huh. Siempre puntuales. <ríe> pues mira, aquí vamos siempre viendo un poquito los problemas que tenían en principio, porque en principio de su uso se produjo un problema. Cuando en principio lo, la presión del aire se acumulaba alrededor del tren, a medida que los trenes atravesaban túneles, se escuchaba un ensordecedor <risa> alrededor de ellos. ¿no? ¿Vale? Pues al escucharlo, los ingenieros empezaron a sospechar que esos boom podría perturbar un poco los residentes <risa> alrededor. Un, poco, un poquito, ¿eh? no mucho. <risa> joder, joder. Y había que encontrar rápidamente una solución. Vale. Pues empezaron a observar la naturaleza. Yo creo que está un patrón no escrito, y por el primer año de ingeniería te dicen: Si no encontráis una solución, empezáis a mirar Iros los animales. Exacto. <ríe> Todos pues, los ingenieros, ostras, mira, mira los
1: <ríe>
0: Y pues mira, empezaron a buscar animales que pudieran tener un problema similar y se enfocaron en el martín pescador, ya que él es capaz de sumergirse en el agua sin apenas salpicar, manteniendo una fuerte velocidad. Y casi sin que los peces se dieran cuenta de su entrada. ¿verdad? Y además,
1: como dice Lourdes, sus plumas sirven como tocado.
0: <risa> en, Japón, en Japón están obsesionados con los martines pescadores. Están todos los martines pescadores estres, estresados porque cuando ven a acercarse a... Sí, Andrés, ¡Joder, dicen, ¡Ah, van a crear ¡ah, un ¿verdad? tren! Dejan, ¡Dejarme en paz! <risa> Pues es decir que el Martín Pescador es capaz de cruzar un medio muy denso sin efecto colateral ni perder velocidad. Uh -huh. Pues los ingenieros decidieron imitar la forma del pico del Martín Pescador en los trenes y tuvieron un éxito redondo. No solo cesaron los lo fuertes... Es boom. Es boom, Exacto. Que creo que podemos ponerlo como efecto de ruido para despertar la gente. Sino que los trenes también ahora usaban un 15% menos de energía y tenían la capacidad de moverse un 10% más rápido. Llevar a la persona donde necesitaban de manera mucho más limpia y rápida. ¡Guau! Wow. Muy chulo, ¿eh? Qué Solo chulo. desde el pico de la...
1: Pero de... los trenes de Japón de alta velocidad son los mismos AVE que tenemos aquí en España.
0: No, he visto que la... si te
1: das cuenta, AVE. 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 Se te llaman AVE todo es creo todo, que sí, está un, hay un los poderes
0: fuerte no de cosas que no nos dicen sí. los poderosos <risa> eh, no sé porque no sabía que en España tenéis trenes sí. de alta velocidad
1: hombre sí para ir a Madrid o para ir a Valencia yo me fui en ave
0: Sí, pero tiene tipo no pero no creo que llegan a la misma velocidad.
1: No tengo ni idea, la verdad. No creo.
0: Y no también
1: bien. van igual de mal que la Renfe general. Así que, <risa> que nunca bueno, llegan. si
0: tenemos algún uh, oyente que trabaja en el Renfe ¿Estáis o Estáis invitados
1: ave? a venir a hacer un debate <risa> sobre...
0: Bueno, comentárnoslos. Nos, uh, nos encantaría saber a cuánto velocidad llega un ave y si, es, si tiene forma de pico de Martín Pescador.
1: Ya nos han puesto villancicos. Vale. Tenemos
0: nueva música de encierro. Pues... Gracias,
1: vecinos, por el patrocinio. Uy. Pues con esta música llegamos a los pulpos, ya que hemos hablado de muchos tipos de inspiraciones en la naturaleza, pero no en su uso en medicina. Así que aquí os aporto un ejemplo. Los,
0: los pulpo doctores, ¿no? Claro.
1: <risa> Doctor... Doctor Octopus. ¡Uh! <risa> brutal hoy ¿eh? bueno los injertos de tejidos finos y el empleo de dispositivos electrónicos flexibles de tamaño diminuto son herramientas muy utilizadas en la medicina regenerativa o en la cicatrización de heridas sin embargo en muchas ocasiones los cirujanos tienen serios problemas para manipular estos elementos tan delicados y poco consistentes por suerte, la naturaleza siempre ofrece pistas sobre una posible solución, como demuestra el nuevo dispositivo ideado por un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois, inspirado en la ventosa de un pulpo. El invento es capaz de transferir con una velocidad y una precisión récord tejidos delicados o láminas electrónicas al cuerpo ah, del paciente. Eso está. Una cuestión fundamental en la práctica de trasplantes de tejidos, como el caso de la cirugía de trasplante de córnea u eh, otros tipos, es encontrar la forma segura de garantizar el agarre quirúrgico en la transferencia de tejidos blandos. Manipular estas sustancias vivas sigue siendo un gran desafío, pues son frágiles y se arrugan fácilmente cuando se las extrae de los medios de cultivo. Es por eso que el equipo de expertos buscaba una manera de adherir y liberar rápidamente las delgadas y delicadas láminas con cultivos celulares sin dañarlas lo que les llevó a recurrir al reino animal en busca de inspiración. Otros más, ahora también los médicos se van al campo. Se fijaron en la forma que un pulpo o un calamar son capaces de recoger cualquier objeto, tanto húmedos como secos, presionando simplemente sus ventosas sobre su objetivo.
0: So sobre todo húmedo.
1: Sí, la verdad que sí. <risa> <risa> en lugar de desarrollar un adhesivo químico, los investigadores tuvieron una idea. Imitar las ventosas del pulpo para diseñar un nuevo dispositivo que tuviera una potencia de agarre similar. ¡Hala! Los investigadores confeccionaron un manipulador quirúrgico hecho con una capa de hidrogel blando sensible a la temperatura, que unieron a un calentador eléctrico. El dispositivo funciona de este modo. Cada vez que se quiere manipular una lámina o un tejido muy delgado, calientan el hidrogel para encogerlo. Después, el producto se expande ligeramente, succionando el tejido blando o la película electrónica. Luego, parece una receta, luego colocan el objeto en su destino y apagan el calentador, haciendo que el gel se desprenda del tejido. Todo el proceso dura solo unos 10 segundos, aunque yo aquí os lo estoy explicando súper largo, y se puede llevar a cabo de una forma cómoda y ágil según los propios investigadores.
0: Y según los pulpos también.
1: <ríe> los expertos aprovecharon la oportunidad para integrar sensores que podrían ayudar a mejorar la adhesión del nuevo dispositivo, con el fin de monitorear la deformación de los objetos objetivo durante el contacto, y a su vez ajustar la fuerza de succión a un nivel en el que los materiales conserven su integridad estructural y funcional. Al hacerlo, podemos mejorar la seguridad y precisión del manejo de estos materiales. Además, su objetivo era examinar la eficacia terapéutica de las células y tejidos transferidos por este nuevo manipulador. El invento es todavía un prototipo y serán necesarias bastantes futuras investigaciones para garantizar su práctica segura. Pero nos dan una idea de hasta qué punto las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudarnos a encontrar nuevos caminos. Por lo que hace a medicina funcional, ya he terminado con mi tema. Pero ahora os voy a contar otra cosa que ya es más sin extremis. Eh, de hecho, no lo considero biomimética porque no es conseguir con otros materiales recrear algunas técnicas de los animales. De hecho, posiblemente casi entremos en un nuevo melón por culpa de lo que os voy a explicar ahora y que casi da para no, un nuevo no. capítulo. <risa> Pero estudiando el tema del pulpo y leyendo bastante información, he llegado de pestaña en pestaña a una noticia sobre las posibilidades de la medicina futurista. Uh -huh. Ya sabéis que las estrellas de mar pueden regenerar sus extremidades, las salamandras sus órganos y las lampreas su médula espinal. Wow. Así que os podéis hacer a la idea de las investigaciones que se están haciendo para poder entender qué moléculas, hormonas o células dan lugar a esas regeneraciones para inducirlas en humanos. ¿Seremos próximamente inmortales? Abro debate.
0: <risa> Abro debate. No, increíble. Bueno, que ya la primera parte de, de cómo funciona la nueva tecnología médica ya era un buen... Ya era muy fuerte. Chula. Pero eso sí, es verdad que estaba encontrando yo también un par de cositas y es muy chulo lo que se está estudiando, sobre todo para enfermedades fuertes. Inmortal, inmortal, no creo que llegue. Pero a
1: vivir, busca. y lo había leído, una vida media de unos 140 años se está previviendo.
0: Ya, podría ser, porque ya llegamos, mucha gente llega a los 100, 105, sí. y al final tienes problemas de que te colapsan algunos órganos.
1: La única cosa es que para mí esto ya no es biomimesis, porque ya no es utilizar eh, la inspiración ¿no? de los claro. animales para probar y crear estructuras nuevas con metales, con, yo que sé, mm. geles, con lo que sea, sino que es utilizar las mismas células que utilizan claro. los mismos productos claro. que crean estos animales. Casi Entonces, sí, claramente que aquí habrá una prueba. Y un eh, uso de animales para la, pues para la medicina, para uh -huh. entender cómo funcionan, bastante grande que dará lugar a una manipulación genética gorda. Ahí, ahí
0: un poco depende porque al final muchas veces un estudio, yo estaba viendo esto de la, de la estrella de mar también, sí. que hablaban sobre todo que es un gen que nosotros tenemos pero está apagado en nuestro DNA. Sí,
1: sí y lo Y
0: ellos lo activo y por eso funciona. Claro,
1: pero tienen que encontrar la reacción que dé lugar a que se active ese gen. Claro, y pero, quizá tiene que ver algo de estudiar, pues literalmente, entrar, sí, sí, no, coger una estrella, no está, abrirla, bla, bla, bla.
0: es todo el tema de, de la ciencia sobre animales, que es un tema muy, muy complejo. Mm. Y no, no quiero entrar porque es, es, es bastante menón, complicado. Sí, sí, sí. Y, pero también te, te hago otro ejemplo de esto, que me comentaba un sami ahí en Noruega, que eh, porque todos sabemos que los cuernos de los ciervos son entre los tejidos que se regenera más rápidamente y con más constancia uh -huh. del mundo animal, ¿no? Porque cada año, imaginar un cerro, de del cuerno, claro. claro, y en un par de meses le crece de nuevo esta cosa enorme, ¿no? Sí. Y pues desde ahí eh, han empezado a hacer estudio y parece que ya han sacado las primeras medicinas que favorecen la, la regeneración ósea. O sea, cuando nos rompemos algo uh -huh. con estas medicinas. Puede, se, se acelera el proceso claro. de junción de los huesos e, y, Ostras, y cosas sí. así. Así que ya estamos en ello. En bueno, realidad. es
1: verdad que los humanos ya tenemos un mínimo, quizá un 2% de regeneración, no solo claro. por las uñas o por la piel, pero cuando nos cortamos como la parte más mm, límite de un dedo, eh, se dice que con los años vuelve a crecer quizás un poco menos uniforme pero Le sí sí Francesco es un mi ejemplo se
0: cortó un que trocito no verdad. mucho eh no.
1: se podría haber cortado más igualmente hubiera crecido <ríe> un poquito más eh sí sí que Habría lo he leído pero no cortarlo <ríe> pero quiero decir que nosotros ya contamos con algún mm. límite de, de regeneración así que bueno es, es, es tiempo es, para es más, encontrar claro, la solución
0: perder totalmente el entre comillas órgano ¿no? Una claro, vez que perdemos exacto. toda la estructura nosotros nos paramos, pero algunos animales no y mm. Quizá en un futuro...
1: Hay una solución. Hay
0: una solución. Y sobre todo para quien se queda paralizado Exacto. o tiene un problema... Aparte del cuerpo. Sí, el tema de, de las lampreas y la médula espinal, la
1: verdad que es súper interesante yeah. porque las salamandras no consiguen a nivel de cerebro re regenerarlo. Uh -huh. Pero, ¿y las estrellas de mar? Yo creo que sí. Me suena algo de, de tema de sistema nervioso, pero no recuerdo exactamente cómo era. Pero las lampreas, absolutamente. Entonces ahora están uh -huh. intentando, aunque sean súper desagradables, de entender que, cómo lo hacen.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, es verdad que lo están ya estudiando. Y efectivamente, ahora que lo has dicho, me acuerdo que he hablado hace una semana con una persona que tiene este problema uh -huh. y me comentaba que sí, que lo están estudiando y están en ello. Esa persona es muy mayor, ha dicho yo probablemente no viviré no vea, para, claro. para que me solucionen el problema, pero ya están en ello.
1: Y con eso cerramos Melón, que quizás <risas> se abre en un futuro próximo, pero el episodio de la biomimética y de. ¿Cómo vamos a llamarlo este episodio?
0: Lo que la naturaleza nos enseñó.
1: Pues lo que la naturaleza nos enseñó no llega a su fin en el tema real, pero en este episodio sí.
0: En este episodio sí, y quizá lo que vamos a descubrir en los próximos años, siempre con un nuevo ojo a la naturaleza, con nueva tecnología, que cada día descubrimos nuevas cosas en el mundo animal. Y,
1: y seguiremos informando, estaremos aquí para contaros todas las novedades de nuestra apasionante naturaleza.
0: Como siempre, un abrazo desde el guardabosque.
1: Hasta el próximo episodio.
0: Chao. Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.